0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist sicherlich kein Geheimnis für euch, dass es ja, das Thema Finanzen in unterschiedlichen Lebensphasen eine mal wichtigere, mal weniger wichtige Rolle spielt und dass auch der Fokus äh, beim Thema Finanzen ein anderer ist, je nachdem in welcher Lebensphase man sich befindet. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge, nämlich um die Finanzen im Lebensverlauf. Wir haben uns einmal angeschaut, welche verschiedenen Lebensphasen es gibt, also von welchem Alter bis zu welchem Alter und welche, ja, da so die Fokusphasen sind, auf die man sich konzentriert in finanzieller Hinsicht. Dazu gehört, dass wir uns angeschaut haben, was auch so die Risiken beziehungsweise die Bedürfnisse in den einzelnen Phasen sind und wie sich das Ersparte so im Laufe des Lebens, also im Laufe des Lebenszyklus entwickelt. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com Finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com slash Finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code Finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Schauen wir uns jetzt einmal die Lebensphasen auf diesem Graph hier an. Auf der x-Achse tragen wir zunächst einmal die Lebensjahre ab, die jetzt einfach mal repräsentativ von 0 Jahre bis 100 Jahre aufgezählt sind. Die erste Phase definieren wir als die sogenannte Ausbildungsphase. Sie geht vom 0. bis zum 25. Lebensjahr. Hierbei zählen aus rein finanzieller Sicht natürlich erst so die, das Ende dieser Ausbildungsphase, also sagen wir mal irgendwo zwischen 18 und 25 Jahren. Das ist der Moment, wo man eine Ausbildung anfängt oder teilweise auch schon abschließt und dann auch eventuell ein Studium. Diese Phase kann natürlich auch etwas länger oder etwas kürzer sein. Danach kommt die sogenannte Rush Hour des Lebens. Wir haben es jetzt einmal zusammengefasst mit Beruf, Karriere und Familie. In dieser Zeit passiert ziemlich viel. Wie gesagt, du hast deinen ersten Job, dann machst du Karriere... Gleichzeitig wird noch eine Familie gegründet. Diese Phase dauert dann vom Beenden des 25. Lebensjahr bis zum Renteneintritt. Den haben wir jetzt einfach mal auf 65 Jahre gesetzt. Nach den 65 Jahren kommt dann die Ruhephase bzw. die Rentenphase vom 65. Lebensjahr bis zum Tod. Die erste Finanzkennzahl, die uns interessiert, ist zunächst einmal das Einkommen. Sobald wir ins Berufsleben einsteigen, bekommen wir unser erstes Gehalt bezahlt und das sollte idealerweise dann regelmäßig wachsen. Wir haben jetzt einfach mal ein Gehaltswachstum von 2% pro Jahr angenommen. Dann, wenn wir in Rente gehen, fällt das Einkommen jetzt erstmal weg. Auch das ist natürlich eine starke Vereinfachung, dass es natürlich Menschen gibt, die auch nach Renteneintritt noch arbeiten möchten oder noch Einkommen beziehen. Genauso gibt es natürlich auch den Fall von Frührentnern, die schon vor dem 65. Lebensjahr in Rente gehen. Wer ein Einkommen verdient und seit einiger Zeit schon Finanzfluss schaut, der weiß, was jetzt ganz besonders wichtig ist. Genau, das ist nämlich die zweite Kenngröße, das Sparen. Wir haben jetzt einmal eine plakative Sparquote von 30% des Einkommens angenommen. Ist vielleicht ein bisschen hoch angesetzt, wenn man aber gerade ins Berufsleben einsteigt und solch einen Gehaltssprung hat, dann kann man diese 30% tatsächlich schaffen. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Auch diese Sparquote von 30% wächst natürlich mit dem Gehalt. Das bedeutet, wenn ihr 2% mehr Gehalt habt, dann steigt auch eure Sparquote um 2%. Das heißt, am Anfang spart ihr 30% und auch am Ende werden es weiterhin 30% von eurem neuen, also deutlich höheren Gehalt sein. Schauen wir uns jetzt einmal eine weitere Kenngröße an, die ihr sicherlich kennt, nämlich das sogenannte Nettovermögen. Das Nettovermögen ist einfach euer Vermögen, das Guthaben, was ihr habt, minus die Schulden. Deswegen Netto. Wie ihr seht, fängt es ganz langsam an zu wachsen in den ersten Jahren, jeweils mit der Sparquote und in den ersten Jahren kann man hier noch keinen großen Erfolg sehen. Dieses Geld ergibt sich natürlich nicht nur aus der einzelnen Sparleistung, sonst wäre es nämlich so eine Gerade, sondern ihr könnt sehen, dass es schön exponentiell nach hinten rausgeht und eine solche exponentielle Kurve, das ist die Zinseszinskurve. Dieses Geld wird also nicht nur einfach gespart, sondern auch angelegt und wir sind jetzt hier einmal von einer Rendite von 5% pro Jahr ausgegangen. Ihr seht also, in den ersten Jahren in den ersten fünf Jahren zum Beispiel passiert nicht viel, in den ersten zehn Jahren auch nicht. Und dann so nach 20 Jahren, also ab dem 45. Lebensjahr, fängt die Kurve an, langsam exponentiell zu werden und steigt dann sehr stark zum Ende hin. Sobald ihr dann das 65. Lebensjahr erreicht habt, gibt es zwei mögliche Verläufe dieser gelben Kurve. Der erste Verlauf ist der sogenannte Kapitalverzehr. Das bedeutet, das Geld, was ihr euch angespart habt, also euer Nettovermögen, benutzt ihr jetzt, um eure Rentenphase möglichst angenehm zu gestalten und zu finanzieren. Das bedeutet, dieses Kapital, was ihr euch angesammelt habt, baut sich dann langsam Richtung Tod dann wieder ab. Die zweite Alternative ist ohne Kapitalverzehr. Hierzu braucht man aber schon mal einen gewissen Kapitalstock in einer gewissen Höhe dann kann man es sich nämlich erlauben, das Kapital einfach bestehen zu lassen und deswegen bleibt die Linie gerade und alles das, was neu an Zinsen und Zinseszinsen verdient wird, verkonsumiert ihr dann. Das ist quasi das Modell der finanziellen Freiheit. Ich habe einen Kapitalstock, der genug Dividenden, Zinseinkünfte oder Mieten für mich abwirft, um davon leben zu können. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist diese Grafik natürlich stark vereinfacht und trifft natürlich nicht auf jeden Einzelnen zu, sondern soll halt einfach mal eine grobe Orientierung geben, wie sich diese drei Cashflows, nämlich einmal das Einkommen, das Sparen und die Entwicklung des Vermögens, so im Lebensverlauf verändern. Schauen wir uns jetzt noch einmal die einzelnen Lebensphasen an und schauen mal, worauf man jetzt besonders achten sollte, also was so die finanziellen Bedürfnisse in den einzelnen Phasen sind. Gehen wir zunächst einmal in die Ausbildungsphase. Häufig bekommen wir Nachrichten auf Instagram, die ungefähr so lauten Hey, ich bin 16, 17 oder 18 Jahre alt und würde gerne mit dem Investieren loslegen, was kann ich machen? Diese Person befindet sich natürlich ganz eindeutig in der ersten Phase und es ist schon mal gut zu bewerten, dass man sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen will. Und dann an dieser Stelle zwei Ratschläge. Zunächst einmal kann man sich ganz stark auf das Thema finanzielle Bildung konzentrieren. Du kannst dir jetzt das gesamte Wissen aneignen, was du benötigst, um in den zukünftigen Lebenslaufphasen schon mal gut gerüstet zu sein. Und zweitens ist jetzt der wichtige Zeitpunkt, um die Basis zu legen, was das Thema Job und Karriere angeht. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden, welchen Berufsweg du einschlagen möchtest, welcher dir auf der einen Seite Spaß macht und deinen Talenten entspricht und auf der anderen Seite auch eine gewisse finanzielle Attraktivität hat, wenn es denn dein Ziel ist, ein größeres Vermögen aufzubauen. Außerdem hast du auch jetzt schon die Möglichkeit, mit wenig Geld an der Börse einfach mal Erfahrungen zu sammeln. Du kannst zum Beispiel einen kleinen ETF-Sparplan abschließen. Damit hast du schon mal ein Depot eröffnet, was für viele Menschen schon mal eine Hürde ist. Und zweitens hast du schon mal Erfahrung gesammelt mit schwankenden Werten an der Börse. Das tut bei kleinem Kapital als Student oder Auszubildender noch nicht weh und wenn du dir dann deine Nerven schon mal gestellt hast, kannst du auch später mit einigen 10.000 Euro, die du dir dann über dein Berufsleben hin ansparst, deutlich besser mit solchen Schwankungen umgehen. Das nächste ist dann der Übergang von der Ausbildung zum Beruf. Du steigst also in deinen ersten Beruf ein und hier ist es natürlich besonders wichtig, dass du dir einmal sauber und grundlegend Gedanken über deine Sparquote machst. Denn es wird nie wieder so einfach sein, eine hohe Sparquote festzulegen, denn den Gehaltssprung, den du jetzt hast, den wirst du so schnell nicht wieder hinlegen können. Die absolute Höhe ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass du dir tatsächlich eine Sparquote festlegst, aufschreibst und einen Dauerauftrag einrichtest, wo jeden Monat das Geld direkt, sobald das Gehalt auf dein Konto kommt, dorthin überwiesen wird, wo es investiert werden soll, auf dein Depot. Das ist soweit der Übergang ins Berufsleben und dann haben wir ja noch diese lange Phase, der Rush Hour des Lebens. Und hier ist es besonders wichtig, an der Strategie festzuhalten, nicht auf einmal anzufangen zu zocken, sondern sich wirklich für eine passive Anlagestrategie zu entscheiden und die rigoros durchzuziehen. Und das über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Und dann bekommt man auch genauso diese exponentielle Kurve hin. Man sieht da ja ganz gut, dass nicht am Anfang das Geld verdient wird, sondern am Ende der Laufzeit. Und deswegen ist es so wichtig, lange dran zu bleiben. Was ebenfalls in dieser Rush-Hour-Zeit wichtig ist, ist, dass du dich jetzt darauf konzentrierst, deine PS wirklich auf die Straße zu bringen. Das bedeutet, dass du dann auch im Berufsleben Gas gibst und dafür sorgst, dass dein Einkommen steigt. Denn dein Einkommen ist ein essentieller Stellhebel auch für deine Vermögensbildung. Wir haben hier diese 2% angenommen, das ist natürlich jetzt etwas konservativ geschätzt, denn 2% sind gerade mal die Inflationsrate. Diese solltest du idealerweise schlagen und versuchen, höhere Gehaltssteigerungen zu erzielen. Wichtig ist aber auch, dass du mit jedem steigenden Gehalt natürlich auch deine Sparquote mitwachsen lässt. Sobald du dann mit der Rush-Hour durch bist und in die Rentenphase kommst, musst du dich intensiv und idealerweise vielleicht sogar schon einige Jahre davor mit der sogenannten Endsparphase beschäftigen. Also wie möchtest du das Vermögen, was du jetzt aufgebaut hast, über deine verbleibende Lebenszeit, also deine Rentenzeit, verteilen? Hier gibt es verschiedene Strategien, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen können. Sprechen wir jetzt einmal über die Risiken. Denn auch die Risiken, was dein Vermögen angeht, sind in den einzelnen Lebensphasen relativ unterschiedlich. In der ersten Phase, nämlich in der Ausbildungsphase, hast du noch verhältnismäßig wenige Risiken, wenn es denn jetzt nicht zum Beispiel Arbeitslosigkeit ist oder auf das falsche Pferd zu setzen und zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für eine Anlagestrategie, die sehr wenig vielversprechend ist, wie zum Beispiel das Traden. In der Rush Hour des Lebens, Arbeit, Karriere, Familie gibt es jetzt ebenfalls einige Risiken, vor denen du dich schützen solltest. Das erste Risiko ist natürlich Arbeitslosigkeit. Denn hiermit fällt unser Einkommen weg, wir können nicht mehr sparen und müssen eventuell sogar in unsere Reserven. Aber auch unser Humankapital kann bedroht werden, zum Beispiel durch Tod, Krankheit oder Berufsunfähigkeit. Das sind Risiken, die man auf jeden Fall versichern sollte. Wenn du zum Beispiel eine Familie hast und ein finanziertes Eigenheim, solltest du auf jeden Fall eine Risikolebensversicherung abschließen. Und wenn du berufstätig bist und von deinem Einkommen abhängig, solltest du auch auf jeden Fall eine Berufsunfähigkeit abschließen. Ein Brandbeschleuniger bei diesen Risiken ist es übrigens, wenn du eine Immobilie falsch erworben hast. Und das passiert leider relativ häufig. Und was meine ich mit falsch erworben? Zum Beispiel mit einem viel zu hohen Kredithebel, das heißt, du hast dir ein Haus gekauft, sehr viel Kredit von der Bank dafür bekommen, was du eventuell mit deinem Gehalt nicht stemmen kannst. Wenn du dann zum Beispiel arbeitslos oder berufsunfähig wirst, dann bist du in einer finanziell sehr unangenehmen Situation. Und wenn du zum Beispiel die Immobilie in einer falschen Lage gekauft hast, wo sie vielleicht sogar an Wert verliert. Wenn du dich dann in einer finanziell ungünstigen Situation befindest, musst du dieses Haus verkaufen und das mit Verlusten. Von daher aufgepasst und das Risiko eines Eigenheims, vor allem wenn es sehr stark verschuldet ist, nicht unterschätzen. Auch in der dritten Lebensphase, also im Rentenalter, lauern einige finanzielle Risiken. Zunächst einmal ein Gesundheitsrisiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gesundheitliche Probleme hast, sind in dieser Phase deutlich höher. Auch hier ist es wichtig, sich frühzeitig abzusichern, um nicht sein ganzes Vermögen für Gesundheitsversorgung ausgeben zu müssen. Hinzu kommt das sogenannte Langlebigkeitsrisiko. Das bedeutet das Risiko, dass du dann noch lebst, wenn dein Vermögen bereits aufgebraucht ist. Und auch hier musst du dir vorher frühzeitig überlegen, wie denn dein Rentenplan ist, was du also mit deinem Geld, also deinem Vermögen, was du angesammelt hast, tust, um die Rentenphase zu überstehen. Hinzu kommt, dass du gegenüber Marktturbulenzen, also Schwankungen am Aktienmarkt und Inflation deutlich anfälliger bist, als in den ersten Phasen Ausbildung und Vermögensaufbau bzw. Rush-Hour. Wenn die Märkte fallen, wirkt sich das direkt auf dein Vermögen aus und du hast vielleicht etwas weniger Zeit, Krisen wieder auszusitzen. Aus diesem Grund macht es Sinn, das Risiko in deinem Portfolio etwas zu reduzieren und vielleicht den risikofreien Teil etwas zu erhöhen und den Aktienteil etwas zu verringern. Das war es auch schon so soweit zu den Finanzen im Lebenszyklus. Ich hoffe, das war interessant für euch. Zu dieser Grafik, die wir euch gezeigt haben, gibt es im Finanzus Campus übrigens auch eine Excel und da könnt ihr die dann selbst für euch anpassen und eure eigenen Zahlen eintragen und bekommt dann eine ganz individualisierte Grafik.